0: పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో మనకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రెండు సంవత్సరాలకి ఈ సినిమా విడుదలైంది స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రెండు సంవత్సరాలకి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రెండు సంవత్సరాలకి అని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పానంటే భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమం నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా చాలా మంది వందే మాత్రం సినిమా వచ్చింది అది భారతదేశ స్వాతంత్ర్య నేపథ్యంలో వచ్చింది అనుకుంటారు కానీ ఆ వందే మాతరం సినిమా కథకి స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి సంబంధం ఉండదండి నిజానికి భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమం ఆధారంగా వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటి ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి సినిమా లక్ష్మమ్మ కథ అని చాలా చోట్ల రాసి ఉంటుంది నిజానికి ఆయన మొదలుపెట్టిన సినిమా లక్ష్మ కదే కానీ విడుదలైనటువంటి ఘంటసాల గారి సంగీత దర్శకత్వంలో విడుదలైన మొదటి సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై ఆ సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో వచ్చిన హీరోయిన్ ని తొలితరం హీరోయిన్లు అనుకోవచ్చు వాళ్లలో అంటే పంతొమ్మిది ముప్పై మధ్యలో వచ్చిన సినిమాల్లోని హీరోయిన్లలో ఎవ్వరూ బ్రతికి లేరండి ఒక్కరు తప్ప ఆ ఒక్కరు నటించిన సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై నాలుగున విడుదలైన మన దేశం చిత్ర విశేషాలు ఈ రోజు విందామండి ఈ రోజు ఈ సినిమాని ఎంపిక చేసుకోవడానికి ఈ రోజుకు ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు కానీ ఈ మధ్య దాదాపుగా కొత్త సినిమాలు మాట్లాడుకున్నాక ఒక పాత సినిమాకి వెళదాం ఏ సినిమా గురించి వివరాలు చెబుదామని ఆలోచించినప్పుడు ఈ సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలు కనపడని అందరికీ తెలిసింది ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ విధంగా ఇది చరిత్రలో ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది చాలా మంది శ్రోతలకు ఇది ఆ విధంగా గుర్తుండింది కానీ ఇంకా ఈ సినిమాకి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి కథానాయిక హీరోయిన్ ఆవిడికి ప్రస్తుతం తొంభై సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అలాగే ఆ హీరోయిన్ గారి అమ్మాయి తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ నిర్మాత అయ్యి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల కిందటి వరకు చాలా సినిమాలు కూడా నిర్మించారు తెలుగులోను అట్లాగే ఈ సినిమా నిర్మించినటువంటి అంటే ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ ఈ ఒక్క సినిమాని మాత్రమే నిర్మించింది ఈ సినిమా నిర్మించింది కూడా హీరోయిన్ గారే కాకపోతే ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పేరుతో ఈ ఒక్క సినిమాని మాత్రమే నిర్మించారు ఆవిడ ఆవిడ భర్త కలిసి వేరే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పేరుతో చాలా సినిమాలు నిర్మించారు అలాగే ఈ సినిమా హీరోయిన్ గా నటించిన కృష్ణవేణి గారు ప్రస్తుతం తొంభై సంవత్సరాలని చెప్పాను కదా ఆవిడ ఆవిడ భర్త మిర్జాపురం రాజా గారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో గుర్తు ఎన్నో సినిమాలు నిర్మించారు గుర్తు అంటే బాగా ఆడిన సినిమాలు ప్రజాదరణ పొందిన సినిమాలు లేకపోతే సాంకేతికంగా కానీ కథాపరంగా కానీ ఉన్నతమైన విలువలు ఇలాంటివి కాదండి వాళ్ళు చాలా మంది సాంకేతిక నిపుణుల్ని తమ బ్యానర్ ద్వారా పరిచయం చేశారు ఈ విషయాలు కూడా చాలా వరకు ఎక్కడ ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు అందు అందువల్ల కూడా ఈ విషయాలన్నీ శ్రోతలతో పంచుకుందామనేటటువంటి ప్రత్యేకమైన కారణంతో ఈ సినిమాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి సంగీత దర్శకత్వంలో విడుదలైన మొదటి సినిమా ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేయడం మొదలుపెట్టిన సినిమా శ్రీలక్ష్మ కథ విడుదలైన మొదటి సినిమా మన దేశం ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు సంతరించుకున్నటువంటి ఈ మన దేశం సినిమా విశేషాలు ఆసక్తిమైనటువంటి కథనాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి ప్రవేశిస్తూ చిన్న వేషం ఎందుకు వెయాల్సి వచ్చింది నిజానికి ఈ సినిమాలో వేషం వేయడానికి ఆయన మద్రాసు వెళ్లారా ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారం చాలా ఈ సినిమా వెనుకల చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం ఉందని చెప్పాను కదా సినిమా విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు సినిమా కథ ఏమిటో క్లుప్తంగా చూద్దాం భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఇది అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సినిమాలో పాత్రలు పాత్రధారుల పేర్ల కంటే కూడా యాక్టర్స్ పేరుతోటి కథ చెప్పుకుందామండి కొంచెం తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది ఈ సినిమాలో నాగయ్య గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఆ రోజుల్లో పెద్ద హీరో ఆయన ఆయన కాంచన్ వాళ్లిద్దరూ ప్రధానమైనటువంటి పాత్రధారులు నిజానికి హీరో అని చెప్పదగింది సిహెచ్ నారాయణరావు గారు చదలవాడ నారాయణరావు గారు ఆయన హీరో ఆయన పక్కన హీరోయిన్ కృష్ణవేణి గారు కథ ఏమిటంటే నాగయ్య గారు కాంచన్ ఒక ఊళ్ళో ఉంటారు వాళ్ళు చాలా ఆదర్శవంతుడైన ఆదర్శవంతులైన దంపతులు వాళ్ల అబ్బాయి పేరు కూడా నెహ్రూ ఆయనకి స్వాతంత్రోద్యమం అంటే చాలా ఆసక్తి స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొంటూ ఉంటారు నాగయ్య గారికి వరుసకి తమ్ముడవుతాడు సిహెచ్ నారాయణరావు సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి కూడా సినిమాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే చాలా అభిమానం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు వీళ్ల ముగ్గురు ఉన్న ఊరికి పట్నం నుంచి కృష్ణవేణి వాళ్ల నాన్నగారు వస్తారు అప్పుడు ఈ కృష్ణవేణికి నారాయణరావు గారికి పరిచయం అవుతుంది ఇప్పటి తెలుగు సినిమాల్లో లాగానే ముందు కలహంతో మొదలై తర్వాత వాళ్ల పరిచయం పెరుగుతుంది తర్వాత కృష్ణవేణి వాళ్ల నాన్నగారు సిటీకి వెళ్లిపోతారు కాలక్రమంలో నాగయ్య గారు ఆయన భార్య నాగయ్యకి తమ్ముడు వరుసనటువంటి నారాయణరావు కూడా పట్టణానికి వెళ్తారు ఆ పట్నంలో మళ్ళా కృష్ణవేణి పరిచయం అవుతుంది మళ్ళా పరిచయానికి వస్తుంది కృష్ణవేణికి ఈ హెచ్ నారాయణరావు గారు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలంటే ఎగతాళిగా ఉంటుంది ఈయనకేమో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలు ఇష్టం ఆవిడకి అది ఇష్టం ఉండదు అలా మొదలైనటువంటి పట్నంలో పరిచయం కూడా కొంతకాలం తర్వాత కృష్ణవేణికి నారాయణరావు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు నచ్చి ఆమె కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా ఉన్నటువంటి నారాయణరావు కృష్ణవేణిల్ని బ్రిటిష్ పోలీసులు దండించడం ఆ క్రమంలో నారాయణరావుకి జ్ఞాపక శక్తి పోవడం జరుగుతుంది ఇంకా కథ రకరకాల మలుపులు జరిగి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడం తర్వాత నారాయణరావుకి మళ్ళా జ్ఞాపక శక్తి తిరిగి రావడం తిరిగి వచ్చాక మళ్ళా ఆయన కృష్ణవేణిని వివాహం చేసుకోవడం అందరూ కలిసిపోవడం ఇదండి కథ నిజానికి ఈ కథలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది విప్రదాసు అనే బెంగాలీ నవలకి తెలుగు సినిమా చిత్ర రూపం బెంగాలీ నవల్ని తెలుగులో సినిమాగా నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా మన దేశం ఆ విప్రదాసు నవల రాసింది శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి దేవదాసు ఆరాధన అర్ధాంగి ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా బెంగాలీ నవలలే మూలం కానీ వాటన్నిటికీ ఆద్యం ఈ సినిమా ఈ సినిమాతోటి బెంగాలీ నవలల్ని ఆధారం చేసుకుని తెలుగు సినిమాలు కూడా చెయ్యొచ్చు అని నిర్మాతలకు ధైర్యం వచ్చింది ఇదండి కథా ఇంత గంభీరమైనటువంటి కథని ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైంది కదా కానీ నిజానికి సినిమా మొదలు పెట్టింది రాకముందే మొదలు పెట్టారు కారణాంతరాల వల్ల దీన్ని వాయిదా వేసుకుంటూ వాయిదా వేసుకుంటూ స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక విడుదలైంది నిజానికి స్వాతంత్ర్యం రాకముందు దీన్ని మొదలుపెట్టి స్వాతంత్ర్యం వచ్చే రోజుల్లోనో వచ్చిన తర్వాత వెంటనే విడుదల చేద్దాం అనుకున్నారు రకరకాల కారణాల వల్ల అది వాయిదా వచ్చింది ఇంత గంభీరమైనటువంటి కథాంశాన్ని సినిమాగా తీద్దాం అనేటటువంటి ధైర్యం ఉన్న నిర్మాత ఎవరు అంటే ఇందులోని హీరోయినే కృష్ణవేణి గారే ఈ సినిమా కూడా తీద్దాం అనుకున్నారు అసలు ఈ కృష్ణవేణి గారు ఎవరు ఆ కృష్ణవేణి గారి భర్త ఈ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టేటటువంటి ధైర్యం ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం అది తెలుసుకోవాలంటే మనం నూజివీడ్లో బయలుదేరాలండి నూజివీడ్లో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో అంటే నూట నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఒక రాజా గారు జన్మించారు ఆయన పేరు మేక వెంకట్రామయ్య అప్పారావు బహదూర్ కానీ అందరూ ఆయన మిర్జాపురం రాజా అంటారు ఆయనకేమిటంటే ఒక నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఆయనకి లలిత కళలంటే చాలా ఇష్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది అప్పటికే సినిమాలు తెలుగు టాకీలు వచ్చి మంచి మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి ఆయన కూడా సినిమాలు తీద్దామనే ఉద్దేశంతో మద్రాసు వెళ్లి మద్రాసులో జమీందార్ గారు కదా అక్కడ ఒక పెద్ద స్థలం కొనేశారు కొనేసి జయా ఫిలిమ్స్ అనే పేరు పెట్టి ఒక స్టూడియో కూడా కట్టారు కట్టి సినిమాలు తీయడం మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆయన కృష్ణ జరాసంధ అని ఒక సినిమా తీశారు ఆయన కేవలం దానికి నిర్మాత అనమాట ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మహానంద అని ఇంకో సినిమా తీశారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన జయా ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానర్ తో తీసేవాళ్లు ఈ మహానంద సినిమా ఆయన నిర్మించేటప్పుడు ఈ మహానందలో హీరోయిన్ గా వేసిన అమ్మాయి కృష్ణవేణి ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది ఆ విధంగా కృష్ణవేణి గారు మీర్జాపురం రాజాకి భార్య అయ్యాక ఆ దంపతులిద్దరూ కలిసి సినిమాలు నిర్మించడం కొనసాగించడమే కాకుండా అంతకు ముందు ఏ సినిమాలోనైనా నటించిన కృష్ణవేణి గారు వివాహం అయ్యాక కేవలం వాళ్ల సినిమాల్లో మాత్రమే నటించడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు బయట సినిమాల్లో నటించారు కానీ ఎక్కువగా ఆవిడ నట జీవితం అంతా సొంత సినిమాల్లోనే కొనసాగింది ఆ తర్వాత వీళ్ళకి వీళ్ళకి వివాహం అయ్యాక భోజ కాళిదాసు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీస్తూ వచ్చారు కొన్ని రోజులు ఈ కృష్ణవేణి గారు వాళ్ళ సినిమాల్లోనే నటి కథానాయకగా నటిస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆవిడ సినిమాల్లో నటించలేదు ఎందుకంటే ఆవిడకప్పుడు గర్భవతి ఒక కుమార్తె పుట్టారు కుమార్తె పుట్టాక ఆమె సొంతంగా ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అంటే భర్త మిర్జాపురం రాజా గారు ఆయన జయా ఫిలిమ్స్ పేరుతో తీస్తున్నారు సినిమాలు ఈవిడికి సొంతంగా ఒక సినిమా తీద్దామనిపించి జమీందార్ గారితో మాట్లాడి MRA ఫిలిమ్స్ అని ఒక ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ అని ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టారు ఎంఆర్ఏ అంటే మేక రాజ్యలక్ష్మి అనురాధ ఆ అనురాధ గారే తర్వాత రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనబైలో శ్రీవారి మొచ్చట్లు రావణుడే రాముడైతే ఇలాంటి చక్రధారి ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీసిన ఎన్ఆర్ అనురాధ గారే ఈ కృష్ణవేణి గారి అమ్మాయి కృష్ణవేణి గారు కూతురు పుట్టగానే ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి ఒక నిర్మాణ సంస్థను పెట్టి అప్పుడు ఈ మన అనే సినిమాకి ఈ సినిమా తీద్దామనుకున్నప్పుడు ఆమె భర్త మీర్జాపురం రాజా గారు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించారట ఈ సినిమా చాలా రిస్క్ ఇలాంటిది ఇప్పుడు జానపదాలు సాంఘికాలు నడుస్తున్నాయి కానీ స్వాతంత్ర్యోద్యమం నేపథ్యంలో సినిమా తీయడం అంటే చాలా రిస్క్ తో కూడుకున్నటువంటి పని అని ఆయన చెప్పారట పైగా దానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది ఆయనదేమో జస్టిస్ పార్టీ అంటే జమీందారుల పార్టీ అనేవాళ్ళు జస్టిస్ పార్టీని కృష్ణవేణి గారికి ఏమో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అభిమానం అందుకని ఈవిడ ఎలాగైనా సరే ఈ సినిమా తీయాలనుకున్నారు మొత్తానికి ఈవిడ మనసు కష్టపడడం ఇష్టం లేక ఆయన సరే అలాగే చేసుకోమని చెప్పి ఆయన ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్ పేరుతోటి మన దేశం సినిమా తీయడానికి కృష్ణవేణి గారికి ఒప్పుకున్నారు కృష్ణవేణి గారు ఈ సినిమాని ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్ పేరుతోటి నిర్మాణం శోభనాచల స్టూడియోస్ అంటే వాళ్ల భర్త గారి స్టూడియోస్ పేరుతోటి ఈ సినిమా నిర్మించారు ఇంకా విడిగా దీనికి నిర్మాత అనేది పేరు వేయకుండా ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్ శోభనాచల స్టూడియోస్ అనే పేరుతోటి ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాకముందు మొదలుపెట్టారు కానీ పంతొమ్మిది నవంబర్ లో ఈ సినిమా విడుదలైంది ఈ సినిమా నిర్మించేటప్పుడే సమాంతరంగా కీలుగుర్రం అనే సినిమాని ఆ రాజా ఆయనే దర్శకత్వం చేసి కీలుగుర్రం సినిమాని తీశారు అలాగే శ్రీలక్ష్మ కథ లక్ష్మ కథ అనే సినిమా కూడా ఈ మనదేశం సినిమా వస్తున్నప్పుడేంటే దాదాపుగా మన దేశం లక్ష్మ కథ కీలుగుర్రం మూడు సినిమాలో కూడా ఇంచుమించు ఒకేసారి నిర్మాణం అవుతూ వచ్చినాయి అందుకనే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని లక్ష్మ కథ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడుగా అనుకుని దానికి కొన్ని పాటలు చేశాక అది మళ్లీ వాయిదా పడడంతో సినిమా దానికంటే ముందు కీలుగుర్రం సినిమా విడుదలైంది కీలుగుర్రం సినిమాకి రాజా గారే మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేయడం మొట్టమొదటిసారిగా తమిళంలో డబ్బింగ్ చేయబడిన సినిమా కూడా కీలుగురం దాంట్లో అక్రే నాగేశ్వరరావు గారి హీరో ఇదండి ఈ నేపథ్యంలో మన దేశం సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మొదలై నలభై తొమ్మిది వరకు కొనసాగింది దీంట్లోకి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా వచ్చారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రాజా గారు కృష్ణవేణి గారు నిర్మించినటువంటి సినిమాల్లో తెలుగు చలనచిత్రలో నిలిచిపోయే కళాకారులను ఎంతమందిని ఎప్పుడెప్పుడు అందించారు ఈ ఆసక్తికరమైన సమాచారం అంతా మనం నాలుగు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలనచిత్ర సీమని ఊగించి శాసించి దీవించిన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా అతి చిన్న పాత్రలో నటించిన సినిమా మన దేశం అసలు ఆయన సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు ఈ సినిమాలో చిన్న వేషమే ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది ఆ ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్ర అదొక పెద్ద ఉద్గ్రంథం అండి ఎన్టీ రామారావు గారు అసలు సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు ఆయనకి నాటకాలంటే ఎక్కడ ఆసక్తి ఏర్పడింది అంటే ఆయన ఇంటర్మీడియట్ రోజులకు వెళ్ళాలి మనం ఆయన విజయవాడలో ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నారు చదువుకుంటూ ఉండగా ఆయనకి గురువు గారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ప్రముఖ రచయిత జ్ఞానపేట అవార్డు రచయిత ఆయన విశ ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలుగు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఒక నాటకం వేయిస్తూ ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆ నాటకంలో పాత్రకి తీసుకున్నారు దాంట్లో ఆయన వేయాల్సిన పాత్ర నాయకురాలు నాగమ్మ సరే అసలు ఆయనకి నాటకాలంటే ఏమీ పరిచయం లేదు వెయ్యాలని ఆసక్తి లేదు మాస్టార్ అడిగారు కదా ఆయన వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అదిగో మొట్టమొదటిసారిగా అది స్త్రీ పాత్ర ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మగవాళ్లే ఆడవేషాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు సరే ఆయన ఒప్పుకున్నారు స్త్రీ పాత్ర మేకప్ చేశారు చీర కట్టుకున్నారు అంతా అయింది ఆ మేస్టార్ మేకప్ రూమ్ లోకి వచ్చి ఏమిట్రా ఇంకా మీసం ఉంది మీసం తీసేయమని అడిగితే మీసం సార్ తెలుగువాడికి మేసం అనేది గర్వం మేసం తీయనన్నారు అది ఆడపాత్ర అంటే ఏమైనా సరే ఇలాగే చేస్తానని ఆయన మొత్తానికి ఆ మేసాన్ని ఎలాగో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని స్టేజ్ మీదకి ఎక్కారు నాటకం వేశారు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మేసల నాగమ్మని తర్వాత కూడా అందరూ అంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా నాటక రంగానికైతే ఆయన రంగస్థలం అయితే ఎక్కారు కానీ నాటకాల్లో కొనసాగేటటువంటి ఉత్సాహం ఇంకా ఆయనకు ఇంటర్మీడియట్ లో లేదు ఎందుకంటే వెనకాల ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం చాలా ఒడిదుడుకుల్లో చాలా కష్టాల్లో కొనసాగుతూ వస్తోంది ఇంటర్మీడియట్ మొదటిసారి తప్పారు తప్పగానే ఇంట్లో ఆయనకి పెళ్లి చేసేశారు పెళ్లి చేశాక రెండోసారి రాసినప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ మళ్లీ తప్పారు రెండు సార్లు ఇంటర్మీడియట్ తప్పాక ఆయనకు అసలు మళ్ళా చదువుకోగలనా లేనా ముందుకు వెళ్లగలనా లేదా అని ఆలోచన ఒకటి రెండో వైపు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కష్టపడే నాన్నగారు ఆర్థిక పరంగా వాళ్లకు వచ్చినటువంటి ఒడిదుడుకులు వీటన్నిటినీ చూస్తూ ఆయన రెండు సార్లు ఇంటర్మీడియట్ తప్పాక ఆయన బిజినెస్ ఏదైనా చేద్దామని బీడీ సిగరెట్లు టోకును అమ్మేటటువంటి ఒక కొట్టు పెట్టుకున్నారు అది కొంతకాలం నడిచాక భాగస్వామి తప్పుకోవడంతో అది మూతపడింది తర్వాత చిన్న ప్రెస్ పెట్టారు అది కూడా మూతపడిపోయింది ఎలాగో మొత్తానికి మూడోసారి కష్టపడి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాక ఈ చదువు మనకు అచ్చిరాదు చదువుకోవద్దు నిమ్మకూరు వెళ్లిపోయి మనం వ్యవసాయం చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఇదంతా కూడా విజయవాడలో జరిగిందండి ఆయన నిమ్మకూరు వెళ్లిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ల పెదనాన్నగారు ఈయన్ని పెంచినటువంటి తండ్రి పెదనాన్న గారు ఆయన వచ్చి అది కాదురా అబ్బాయి నేను నీవు చదువుకోవడం కోసమని మనం పది సంవత్సరాలుగా విజయవాడలో ఉంటున్నాం ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళా నిమ్మకూరు వెళ్లిపోయి వ్యవసాయం చేసుకోవడం అంటే అందరూ చేసే పనేది నీకోసం ఇంత కష్టపడ్డాము నువ్వేమైనా సరే చదువు మానడానికి వీల్లేదు అని ఎన్టీ రామారావు గారిని తర్వాత డిగ్రీలో చేరడానికి ఆయన ప్రోత్సహించాడు డిగ్రీ చదవాలి అంటే విజయవాడలో లేదు అది గుంటూరులో చదవాలి ఈయన గుంటూరులో ఏసీ కాలేజీలో బిఏలో జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యి రోజు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్లి చదువుకుని వచ్చేవాళ్లు ఉదయం ఏడున్నరకు విజయవాడలో బయలుదేరి ఎనిమిదిన్నరకు రైలు పట్టుకుని తొమ్మిదిన్నర గుంటూరు వెళ్లి సాయంకాలం కాలేజ్ అయ్యే వరకు ఉండి అప్పటికేమో ట్రైన్ వెళ్లిపోయేది మళ్ళా రాత్రి రైలు పట్టుకుని రాత్రి పదకొండున్నరకు విజయవాడ వచ్చి అంత కష్టపడి ఆయన బిఏ చదువుకున్నారు ఆ బిఏ చదువుతూ ఉండగా ఆయనకి నాటకాలంటే ఆసక్తి పెరిగింది ఎందుకంటే ఏసీ కాలేజీలో నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఈయన సహాధ్యాయులు జగ్గయ్య గారు కెవీఎస్ శర్మ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు వీళ్ళందరూ ఈయనతో పాటు కలిసి చదువుకున్నారు వాళ్ళందరితో కలిసి నాటకాలు వేయడం అంటే ఎక్కువ ఆసక్తి ఏర్పడింది ఎన్టీ రామారావు ఆ నాటకాలు వేస్తూ బిఏ పూర్తి చేశారు బిఏలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండగానే ఈయనకి రెండు సార్లు సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చింది ఒకటి ఈయన వదిలేసుకున్నారు రెండోది అది దానంతట అదే పోయింది ఎలాగంటే ఈ నాటకాలు వేసేటప్పుడు రంగస్థల మీద అన్ని ఆవేశ ప్రధానమైన పాత్రలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అది చూసి ఈయంతో పాటుగా చదువుకుంటున్నటువంటి మల్లికార్జునరావు అనే కురాడు ఆ తర్వాత ఆయనే గూఢచార నూటపదహారు లాంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎందుకు చెప్పారంటే వేవరి నాన్నగారికి మల్లికార్జునరావు గారి నాన్నగారికి ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే సినిమాల్లో ఉన్నారు శ్రీరంజని అని ఒక నటీమణి ఉండేది గుణసుందరి కథ లాంటి సినిమాల్లో వేశారు వాళ్ళ అబ్బాయి మల్లికార్జునరావు ఆ శ్రీరంజని గారి భర్తకి తెలిసింది ఈ రామారావు అనే కుర్రాడు చాలా బాగా వేస్తున్నాడు గుంటూరులో నాటకాలు వేస్తున్నాడు అందరిలో పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడని ఆయన సి పుల్లయ్య గారికి ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేశారు ఈ సి పుల్లయ్య గారు చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు అప్పట్లో కీలు గుర్రం అనేసి సినిమా తీద్దాం అనుకుని కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా బాగుంటుందా నేను వెదగడానికి గుంటూరు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు పరిచయం చేశారు ఈ శ్రీరంజన్ గారి భర్త ఎన్టీ రామారావుని అయితే రామారావు గారు ఏమిటంటే పెద్ద మనిషి పెద్ద డైరెక్టర్ వచ్చారని వెళ్ళారు కానీ అయ్యా నాకు సినిమాల్లో రావడానికి ఇప్పుడు నాకంత ఆసక్తి లేదండి ముందు డిగ్రీ పూర్తి చేయాలి మా అమ్మా నాన్నల కోరిక నేను డిగ్రీ పూర్తి చేయడం బిఏ అయ్యే వరకు నేను రాను అని చెప్పారు పుల్లయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి చెప్పారు ఇలా మీ వాడికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మంచి సినిమా తీస్తున్నాను పంపించండి అని ఆయనేమన్నారంటే మా అబ్బాయి ఎంత చెప్తే అంతేనండి అతనే సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలడని ఆయన కూడా నిర్ణయాన్ని ఎన్టీ రామారావు గారి మీదే వదిలేశారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు సి పుల్లయ్య గారి కోరికని కాదనడం ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లే అవకాశాన్ని తప్పిపోవడం జరిగింది అయితే ఆ కీలుగుర్రం సినిమా తర్వాత రాజే గారే తీశారు అది వేరే కథ ఇప్పుడు మనకు ఆ కథాతో అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని అక్కడ వదిలేద్దాం రెండో అవకాశం ఏమిటంటే విజయవాడలో జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన భక్త పోతన సినిమాల్లో శ్రీనాథుడి గారు వేశారు ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి చాలా ఉన్నవాడు కూడా ఆ రోజుల్లోనూ ఆయనకు ఎన్టీ రామారావు గారు పరిచయం అయ్యారు ఎంత పరిచయం అంటే ఈ కురాని తీసుకుని సాయంకాలం పూట ఉదయం వెళ్లి టీ తాగుతూ ఆయనతో కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాడు ఇతను బాగా నాటకాలు వేస్తాడని తెలిసి ఆయన సొంతంగా సినిమా తీద్దామనుకుని మహారథి కర్ణ అనే పేరుతో సినిమా తీద్దామని ఆరబ్బాయి నేను సినిమా తీస్తాను నువ్వు కూడా నీకు వేషం ఇస్తాను రిహార్సల్ చేద్దాం రా అని ఎన్టీ రామారావు గారితో రిహార్సల్స్ కూడా వేయించారు చివరికి ఆయన సినిమా తీలేదు వేరే సినిమా ఏదో తీశారు ఆ విధంగా అవకాశం కూడా పోయింది ఈ విధంగా రెండు అవకాశాలు ఆయన బియ్య చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉండగా వచ్చినటువంటి సినిమా అవకాశాలు చేసారిపోయినాయి బిఏ అయిపోయింది బిఏ అయిపోయాక ఈయన రెండు పనులు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఒకటి ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం రెండోది నాటకాల సంస్థను స్థాపించి దాని ద్వారా నాటకాలు వేయడం నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అని ఒక నాటక సంస్థను సొంతంగా మొదలుపెట్టి వాళ్ల తమ్ముడిని దానికి నిర్వాహకుడిగా పెట్టి వరుసకి భావమరుదయ్యేటటువంటి అట్లూరు పొండరేకాక్షయ్య గారిని ఇంకో నిర్వాహకుడిగా పెట్టి ఈయన నాటకాలు వేయడం కొనసాగించారు ఇంకో ఉద్యోగం వెతుక్కుంటున్నారు బిఏ అయిపోయింది అప్పటికే ఒక కొడుకు కూడా ఆయనకి ఈ ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం నాటకాలు వేయడం అనేది దాదాపుగా సంవత్సరంన్నరపాటు కొనసాగింది ఉద్యోగాల్లో కూడా ఆయన ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ గా ఒకసారి ఉద్యోగం వస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్న మానేశారు ఇంకోసారి ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి ఆయనకి ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాలేదని ఒకసారి ఎవరు రికమెండేషన్ లేదని ఇంకోసారి దాన్ని పోగొట్టుకున్నారు చివరికి గుంటూరులో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగంలో చేరడానికి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి ఒక వారం రోజుల ముందు ఇంకో విశేషం జరిగింది అదేమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మన దేశం సినిమా కూడా దర్శకుడు ఆయనే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నటువంటి దర్శకుడు అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాద్ ఆయన అసలు పేరు ఎల్వి ప్రసాద్ అనే పేరుతోటి ఆయన ఇప్పటికే ఇప్పటికే అందరికీ తెలుసు ఆయన ఈ మనదేశం సినిమా కాకుండా వేరే సినిమాకి కొత్త నటీ వెతుకుదామని ఆయన వెతుక్కుంటూ వచ్చారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు అక్కడ నాటకాలు వేస్తున్న ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసి ఈయన వేసిన ఒక నాటకం చూసి ఈ కుర్రాడు బాగుంటాడు అనుకుని ఆయన చెప్పారు మళ్లీ నేను వస్తాను వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా నన్ను కలవు అని అలా రెండోసారి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు వెళ్లి కలుసుకున్నారు ఇలా మీరు కలవమని చెప్పారండి అని ఆయన చూసి నువ్వు మద్రాసురా నీకు ఫోటో ఫోటోలు తీసి తెరక పనికొస్తావో చెప్తాను అన్నారు అనేసరికి ఈయన మద్రాసు వెళ్లి ఆయన ఫోటోలు తీసి సరే అబ్బాయి ఫోటోలు బాగానే ఉన్నాయి నేను మళ్ళా అవకాశం వచ్చినప్పుడు చెప్తానులే నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నారు ఆయన వెనక్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం రావడం ఆయన ఉద్యోగంలో చేరిపోవడం జరిగింది ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది నీకు మన దేశం అనే సినిమా ఉంది దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది చేయడానికి రాని చిన్న పాత్ర అనేసరికి దీనికి నచ్చలేదు అందుకని దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకునే ఆ పక్కన పడేశారు కొన్ని రోజులకి మళ్లీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఉత్తరం రాశారు నీకు పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమాలో హీరో వేషం ఉంది వస్తావా అని మళ్లీ రాశారు హీరో వేషం అనేసరికి ఈయన కొంచెం కాస్త ఊగిసలాడారు వెదా వెళ్దాం అనిపించింది మిత్రులందరూ కూడా చెప్పారు హీరో వేషం అంటున్నారు తపరిసరిగా వెళ్ళు అని అయితే ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ భార్య కానీ ఎవరు ఈయన వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అతి కష్టపడి ఆయనకి సబ్ రిజిస్టార్ ఉద్యోగం వచ్చింది చక్కటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అప్పటి వరకు ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు వాళ్ల అమ్మగారు నాన్నగారు భార్య అప్పుడే చిన్నపిల్లడు ఇన్నింటితోటి ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని మానేసి వెళ్లడం అంటే చాలా కష్టం అందరూ వద్దన్నా కానీ ఆయన ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకుని అయితే ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేయలేదు సెలవు పెట్టి మద్రాసు వెళ్లారు వెళ్లి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని అడిగారు ఎవండి చెప్పండి నాకు చక్కటి ఉద్యోగం ఉంది నేను సినిమాల్లో అసలు పైకి వస్తానా లేదా నేను వస్తాను అంటే ఇక్కడ ఉంటాను లేదంటే వెళ్లిపోయి హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటాను అని ఆయన అడిగారు ఆయన నీ ఫీచర్స్ అన్ని బాగున్నాయి నీ నటన బాగుంది నీ ఫోటోలు కూడా ఫోటోజెనిక్ గా ఉన్నాయి అందుకే నిన్ను బిఏ సుబ్బారావు గారేనాయన పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో హీరోగా పిలిచాడు ఆయనకి పరిచయం చేస్తాను పద ఆయనతో మాట్లాడుకుందూ గాని అప్పుడు నీకు ధైర్యం వస్తే వెళ్లి ఉద్యోగం రాజీనామా చేసొద్దు కాని ఆయన్ని పల్లెటూరు పిల్ల దర్శకుడు బిఏ సుబ్బారావు దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు మళ్ళా ఈ సినిమాలన్నిటికీ కూడా మూలసూత్రం మిర్జాపురం రాజా గారేనండి ఆ బిఏ సుబ్బారావు గారికి పెట్టుబడి పెట్టింది కూడా ఈ మిర్జాపురం రాజాగారి ఈ మన దేశం సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టింది కూడా మిర్జాపురం రాజాగారి తీసుకెళ్తే బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడగానే ఆయనకి వెంటనే విపరీతంగా నచ్చేశాడు ఆయన అడ్వాన్స్ చేతిలో ఇచ్చి అబ్బాయి నువ్వు వెళ్ళిపోయి నువ్వు రాజీనామా చేసి వచ్చేసాయి మా సినిమాలో నువ్వే హీరోవి నేనేం టెస్ట్ చేయాల్సిన పని నిన్ను చూస్తుంటే నీ ముక్కు నచ్చింది బాగాను అలాగే నీ కంఠస్వరం నచ్చింది నీ నడకలో ఉన్నటువంటి హుందాతనం నచ్చింది నా సినిమాలో నువ్వే హీరోవి అని ఆయన చెప్పారు దాంతో ఈయన కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది అప్పుడు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు మళ్ళా పిలిచి అరే నీకు హీరో వేషం వచ్చింది కరెక్టే కానీ ఆ సినిమాలో చేసే ముందు అసలు నీకు కెమెరా అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఇలాగ ఈ సినిమాలో చిన్న వేషం ఉందని ఈ సినిమాల వేషం వేద్దు కానీ అని మన దేశం సినిమాకి ఆఫర్ ఇచ్చారు ఆయన అయితే మరి అంత పెద్ద మనిషి అడుగుతున్నారు పైగా అంత దూరం నుంచి ఆయనే రప్పించారు ఫోటోలు తీసి బిఏ సుబ్బారావు గారికి పరిచయం చేసింది కూడా ఎల్వీ ప్రసాద్ గారే ఇవన్నీ ఏమనుకున్నారో కానీ మొత్తానికి ఆయన చిన్న పాత్ర అయినా సరే వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అదండి ఇంత నేపథ్యం జరిగాక ఆయన ఈ మనదేశం సినిమాలో చిన్న పాత్ర వేయడానికి ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమాకి మరి ఆయన పాత్ర వేయాలి అంటే దర్శకుడు తీసుకెళ్లి నిర్మాతకి హీరోయిన్ వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేయాలి కదా ఆయన తీసుకెళ్లి అప్పుడు కృష్ణవేణి గారికి పరిచయం చేశారు ఆవిడ పేరుగా నిర్మాతన పేరు లేనప్పటికీ పెట్టుబడి అంతా కూడా ఆవిడ భర్త గారిదే కాబట్టి నిర్మాతలు కూడా వాళ్లే ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసి ఆయనకి రెండు రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు మొత్తం మీద ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమాలో ఆయన రెమ్యూన్ వచ్చి రెండు రూపాయలు నాగయ్య గారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చారంటే నాగయ్య గారికి తొంభై రూపాయలు సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి ఇరవై రూపాయలు ఎన్టీ రామారావు గారికి కేవలం రెండు వేల రూపాయలు మాత్రం ఇచ్చారండి ఈ మనదేశం సినిమాలో ఇంత చేస్తే ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర ఏమిటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ తరఫున పనిచేసేటటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆయన డైలాగ్ కూడా నేను ఇంత కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి ఇంత పోలీస్ ఆఫీసర్ స్థాయికి వచ్చాను అనేటటువంటి ఒక డైలాగ్ ఏదో ఉంది ఆ డైలాగ్ చెప్పి ఆయన హీరోని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చి హీరో అంటే సిహెచ్ నారాయణరావు చెప్పుకున్నాం కదా అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చి అడ్డం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఈయన లాఠీతో కొట్టాలి అదండి సీన్ ఆయన చేసింది సరే కెమెరాలో స్టార్ట్ యాక్షన్ అన్నారు కెమెరాలో ఫిలిం రోల్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది ఈయన లాఠీ పట్టుకుని ఆ సెట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ సహాయ నటీ నటులందరినీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడం మొదలు పెట్టారు డైరెక్టర్ కట్ చెప్పాడు కెమెరా అవుట్ అయిపోయింది ఆయన అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ లోకి వెళ్ళారు ఆయన కానీ ఆగలేదు మొత్తానికి ఆయన సెట్ దాటి గేట్ వరకు కూడా ఆయన కొట్టుకుంటూనే వెళ్ళారు చివరికి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు కట్ చెప్పి అదేమిటయ్యా అలాగే కొట్టుకుంటూ వెళ్ళామంటే యాక్షన్ సార్ మరి నటనంటే సహజంగా ఉండాలి కదా అందుకని ఇలా చేశానన్నారట సార్ ఆయన నెమ్మదిగా చెప్పి నువ్వు స్టేజ్ మీద చేసే నటనకి నన్ను కెమెరా ముందు నటనకి తేడా ఉంటుంది కెమెరా ముందు ఫీల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళకూడదు ఇంత సహజ నటన నీలో భవిష్యత్తులో నువ్వు మంచి నటుడు అని అని సూచిస్తుంది కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని నెమ్మదిగా ఆయనకు జాగ్రత్తలు కూడా చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు చేసినటువంటి సహజమైన నటన చూసి దానిలో హీరోగా నటించిన సిహెచ్ నారాయణరావు గారు అన్నారట నీకు మంచి కంఠం ఉంది మంచి రూపం ఉంది ఇలాంటి అందమైన హీరోలు రావాలి నువ్వు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఈ తెలుగు చలనచిత్ర సీమను ఏలేస్తావు అని ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలో ఆ ఒకటి రెండు సీన్లు చూసే ఈయనకి చెప్పారట ఆ మాట నిజంగా నిజమైంది తర్వాత రోజుల్లో అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు మన దేశంలో నటించినటువంటి దృశ్యం ఆ నటన వెనుక ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఆయన చూపించినటువంటి సహజమైన నటన ఇంకా ఈ మనదేశం సినిమా మిగతా ప్రత్యేకతలకు వెళితే చెప్పుకున్నాం కదా ఘంటసాల మాస్టార్కి సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విడుదలైనటువంటి మొదటి సినిమా కీలుగురం రెండోది మన దేశం ఆయన ట్యూన్స్ కట్టింది మాత్రం మన సినిమాకి అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారు వరువుని అని ఒక సినిమాలో వేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ కాకినాడ వెళ్ళిపోయి ఆయన ఉద్యోగం ఆయన మళ్ళా వెనక్కి పిలిచి ఈ మనదేశం సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు అది కూడా ఈ సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అలాగే బెంగాలీ నవల్ని మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో తీసింది కూడా ఇదే సినిమా చెప్పుకున్నాం కదా అట్లాగే తెలుగు భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమం నేపథ్యంగా వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా గాంధీ విలువలని గాంధీ ప్రబోధించినటువంటి సిద్ధాంతాలని ఎక్కువగా ప్రతిబింబిస్తూ వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా కూడా మన అలాగే ఈ సినిమాలో కృష్ణవేణి గారు ఆవిడికి చాలా ఆసక్తి ఉన్నటువంటి కథా రూపాలని జానపద కళారూపాలని ఈ సినిమాలో ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఏమిటి వీధి నాటకాలు బొమ్మలాటలు ఒగ్గు కథలు బుర్ర కథ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా ఈ సినిమాలో ఆవిడ ఉపయోగించుకున్నారు అట్లాగే ఈ సినిమాలో పాటలు కూడా స్వాతంత్ర్య గీతాలు భక్తి గీతాలు అత్తాకోడలు పాడుకునే పాటలు జానపద గీటలు జానపద గీతాలు మామూలు గీతాలు ఇలాగా అన్నింటినీ కూడా ఈ సినిమాలో ప్రవేశపెట్టారు కృష్ణవేణి గారు పేరుకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు నిర్మాత కాకపోయినా దాదాపుగా ఈ సినిమా నిర్వహణ కూడా ఆవిడ ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది ఈ సినిమాలో ఇంకొక ప్రత్యేకత అండి లీల తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ గాయని అయినటువంటి పి లీల గారిని కూడా ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయం చేశారు అట్లాగే ఇంకొక గాయని జిక్కీ గారు అప్పటి చాలా కొన్ని సినిమాల్లో పాడినప్పటికీ ఈ సినిమాలో ఆవిడ నిన్ను నేను మరువజాలను రా విప్పొలి శంకట స్వామి అనే ఆవిడకి చాలా పేరు రావడం ఆ తర్వాత ఆవిడ నిలదెక్కుకోవడానికి గట్టి పునాది వేసింది కూడా ఈ మనదేశం సినిమా అలాగే ఈ సినిమాలో అత్తలు లేనికోవడం వృత్తమురాలు ఇలాంటి పాటలన్నీ కూడా ఈ సినిమాలోనే ఉన్నాయండి తర్వాత చాలా చాలా సినిమాల్లో వచ్చినాయి దానికి మొట్టమొదలు ఈ సినిమాలో జరిగిందనమాట ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈ సినిమాలోను అట్లాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కేవలం ఈ సినిమానే కాకుండా మిర్జాపురం రాజా గారు కృష్ణవేణి గారు కలిసి నిర్మించినటువంటి అలాగే కృష్ణవేణి గారు నటించినటువంటి సినిమాల్లో వాళ్ళు ఎంతో మందిని పరిచయం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు ఎవరెవరంటే గొల్లభావ సినిమాలో అంజలిదేవి గారిని పరిచయం చేసింది కూడా వీళ్ళిద్దరే అలాగే ఇందాక మన దేశం సినిమాలో హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు అని చూడండి ఆయన పేరు చదలవాడ నారాయణరావు ఆయన్ని జీవన జ్యోతి అనే సినిమాతో పరిచయం చేసింది కూడా వీళ్లే అఫ్కోర్స్ మన ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేసింది వీళ్లే కంఠసాల గారిని సంకేత పరిచయం చేసింది వీళ్లే అలాగే కమలా కోట్నీస్ అని ఇంకో నటీమణి ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ్ని కూడా పరిచయం చేసింది మిర్జాపురం గారు కృష్ణవేణి గారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దాంపత్యం అనే సినిమా తీశారు దాదాపుగా బహుశాది వాళ్ళ చిట్ట చివరి సినిమా అయ్యుండొచ్చండి దాంట్లో రమేష్ నాయుడు గారిని సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయం చేసింది కూడా కృష్ణవేణి గారే ఈ విధంగా కృష్ణవేణి గారు బీర్జాపురం రాజా గారు తీసినటువంటి ఈ సినిమాల్లో ఎంతో మందిని పరిచయం చేశారు అయితే చాలా మందికి కృష్ణవేణి గారి పేరు గుర్తుండకపోవడానికి కారణం ఆవిడ నటించినటువంటి సినిమాలు ఏవి కూడా ఉద్భృతంగా ప్రజాదరణ పొందకపోవడం వల్ల ఆవిడ నటించిన సినిమాలు చాలా వరకు తెలియదు కానీ నిజానికి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఆవిడ నటించిన సినిమాలకి ఆవిడ భర్తతో కలిసి తీసినటువంటి సినిమాలకి అంజలిదేవి గారి పేరు చెప్పానో లేదో గుర్తులేదు అంజలిదేవి గారిని గొల్లభావ సినిమా ద్వారా వెండి తెరక పరిచయం చేసింది కూడా మీర్జాపురం రాజా గారు కృష్ణవేణి గారేనండి ఇవ్వండి ఇన్ని ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తల ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన మన దేశం సినిమా ఒకే ఒక్క కారణంతో మనందరికీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది అదే మన ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేసిన సినిమా అదే కాకుండా ఇన్ని ప్రత్యేకతలు సంతరించుకుంది ఈ సినిమా అందుకని ఈ చిత్ర విశేషాలని ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది